0: Thank you. Oye, oye, claro que sí, mi gente, estamos aquí nuevamente, esto es la cueva donde mucha gente entra, pero muy poca gente sale, hoy lunes aquí nuevamente a las 9 p.m. hora de Orlando, estamos aquí en una entrevista muy especial, tenemos a Alexander, Alexander, dímelo, ¿cómo te encuentras, brother? Saludos, bendiciones, por ahí, todo bien, gracias a Alexander, primero que nada, gracias, brother, de verdad que gracias por estar con nosotros esta, en, esta, en esta noche, esta tarde, dependiendo de, de dónde se encuentre la gente. Quiero, quiero Tengo muchas preguntas, mi hermano, pero primero que nada quiero saber cómo estás, bro, cómo ha estado todo, cómo ha estado esto de, de, de la firma, de trabajar nueva música, este nuevo sencillo que está a otro nivel, de verdad que sí, quiero que me vayas vale pero quiero saber cómo te encuentras. De verdad que han sido un par de meses de,
1: de ganada, tú sabes, eh, de momento, en el que se dice el snowball effect, pero mm, en español el... 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 yo diría que, me el dominio, que ya todas las piezas se posicionan y, y empieza Que solo yo, solo yo. Eh, el año comenzó eh, trabajando junto a, a Uno Records, que es un, 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 un sello bajo la bajo Heaven Music, um, y de ahí comenzó, comenzó este viaje.
0: Ven acá, tengo, tengo una pregunta, quiero saber algo. ¿Cómo fue esa experiencia de Uno Records? ¿Cómo fue eso para ti?
1: En verdad que fue algo eh, orgánico fue una conexión a través de eh, Alex Zurdo, Cristian Ponce, ellos pues han tomado un rol de mentor en mi carrera y me ayudaron a, a hacer esa conexión, me, me, me pusieron, me, estuvieron fe en mí y mencionaron mi nombre en muchas conversaciones y me, me apoyaron y definitivamente gracias a ellos estoy, estoy junto a uno colaborando en estos proyectos.
0: Para ti, ¿cómo ha sido este proceso de, de trabajar? No tan solo con uno, es, a, al nivel que has llegado, y no puedo decir rápido porque la gente está hablando de ti hace poco con alguien y me dice, no Miguel, Alexander lleva un tiempo chévere dándole duro. A lo mejor, a lo mejor es que no, no hemos escuchado de él, pero Alexander lleva un tiempo chévere dándole a esto. Y quiero saber cómo ha sido eso para ti, cómo ha sido este proceso de que estuviste trabajando un tiempo, llevas tiempo trabajando, ¿cuántos años? llevas como Creo que son cinco o seis años, ¿verdad que sí?
1: Creo que sí, como cinco o seis años llevo consistentemente tratando de... de comencé siendo un content creator, eh, a, subiendo covers, eh, aprendiendo realmente. Mi papá me motivó, me dijo, mira, empieza eh, practicando. Y yo, pues, que no quiero compartir nada hasta hasta, hasta ser bueno en, lo, en la música. Me dijo, no, pero, pero comparte tu... Tú tu, tu sabes, tu viaje, tu camino. Y yo empecé así en YouTube, empecé posteando videos desafinados, horribles, honestamente horribles, tú sabes.
0: Eso pero, yo creo que pasa, yo creo que pasa, tranquilo.
1: Hey, pero fue parte del proceso, fue parte del proceso y creo que, pues eso, eso creó eh, que la gente me cogiera cariño y, y ahora estamos, pues, ya por fin en el espacio correcto, donde se supone, con, con, con la práctica que necesitaba.
0: Ven acá. Eh... Cinco o seis años y de momento se te da esta oportunidad, ¿cómo lo asimilaste? Mucha gente dice, no, yo estaba listo. Vamos a hablar claro, Alexander. ¿Estabas listo o no estabas listo para esta oportunidad, brother? Hablando claro.
1: Um, yo digo que la, no, las oportunidades de verdad son las que te preparan eh, para, para lo nuevo. Yo jamás diría que estoy listo para nada. Siempre estoy aprendiendo algo nuevo, siempre estoy... Eh, no que me siento atrás, pero realmente que, que yo vengo con una mentalidad de que quiero aprender, siempre quiero aprender algo nuevo y jamás diría, oye, ya estoy ready para, para algo. Siempre está... A mí me gusta tener ese... Esa, ese, esa, ese poquito de ansiedad de que puede ser que, que no esté haciendo lo correcto, así que voy y busco ayuda de alguien. Siempre estoy haciendo
0: preguntas. Ven acá, ven acá, ven acá, un momento. Me, dijiste, te, te, me, me, me llamó la atención porque yo una vez hace un tiempo y estuve hablando con alguien, de esto la ansiedad, de lo, la, la necesidad de tener un poco de ansiedad, porque es lo que te empuja y te lleva a, a ese nivel. ¿Me entiendes o no? Y me llama la atención porque mucha gente uh-huh. les corre a, lo, a la ansiedad. Y me uh-huh. mencionaste que te gusta tener ese po- esa poca de ansiedad. ¿Entiendes sí, qué te empuja, sí. Alexander? Sí,
1: de verdad que... Eh, a mí, a mí me, da, me da la ansiedad cuando... Yo diría que en momentos correctos. En los momentos, por ejemplo... Cuando estoy sentado todo el día y digo, Hacho, ya desperdicié todo el día. Tú sabes qué quiero hacer. Me da ansiedad porque no hice nada en, en un día. Si no hago algo ese día, pues me da, me da ese poquito de ansiedad y, y siento que me motiva un poco eh, y me ayuda. Me da ese lo que me separa de, de estar relajado todo el tiempo y ese poquito de ansiedad me, me gusta.
0: Me, me llama la atención eso, pero es real y te entiendo y te comprendo. Ven acá, este nuevo sencillo lo trabajaste, es, es, lleva tiempo contigo o es nuevo, todo por ti?
1: Es súper es nuevo. Eh, teníamos ba- muchos temas eh, de los que estábamos considerando sacar. Eh, y luego dijimos, luego yo tenía una, ses- una sesión con Timbro, que, era, que es la persona que produjo el tema. Eh, Timbro. Eh, él yo no lo conocía para el tiempo que comenzamos a trabajar esta canción. Fue como nuestra segunda sesión juntos, nuestra, nuestra primera sesión haciendo música juntos, eh, pero era nuestra segunda vez conociéndonos. Eh, y nos ca- caímos súper bien, trabajamos música y salió esta, esta canción. Pero esta canción definitivamente no se supone, es completamente nueva. Esto fue hace un par de meses atrás.
0: Ven acá me, me llama la atención que mencionas a Timbro porque Timbro es un tipo súper talentoso, he tenido el placer de conocerlo y hablar con él por otras entrevistas que tuve con Destiny y Mark y ese tipo de cosas y uh-huh. me llama la atención porque porque que me digas que tuviste una buena química con Timbro me llama la atención porque si yo escucho a Alexander y escucho lo que ha trabajado Timbro por medio de otros artistas, nunca hubiera, hubiera empatado estos dos juntos, tú me entiendes o no no lo claro, hubiera empatado, hablando claro. claro ¿Cómo se creó esa química? ¿Cómo llegaron a encontrarse al lugar que tú dijiste, ¿sabes que Aquí es que nos encontramos, este es el punto
1: yo creo que lo, lo cañón de, de Timbro es que él, él es pro artista, él es pro artista absolutamente. Él definitivamente es un gran productor y tiene su talento, en, 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 obviamente súper reconocido en nuestro espacio. Pero él es súper pro artista y él me dejó entrar al estudio y traer mis loqueras. Por ejemplo, este tema de Todo por ti es un tema con pop, con, es un tema pop con baterías reggaetón. Y, y guitarra rock. Tú sabes, esto es una, una, una loquera, tú sabes. Pero él me ayudó a formar la idea, el concepto, llevarlo a la realidad. Eh, y él siempre es así, siempre es pro artista. Él me dejó, no me, no me ató a, a su sonido que él ya tiene, que es re, súper reconocido por eso. Él es reconocido por hacer música de Worship, música EDM y, y, y música así. Entonces me dejó hacer mi, traerle mi, mi mi estilo urbano.
0: Ven acá, ven acá. mencionaste ese, esas funciones musicales, y ese estilo loco como lo describiste, Alexander. Y quiero saber algo. En ese, en, ese, en ese estilo loco que tú tienes, no te preocupa la aceptación de la gente. No te preocupa que mucha gente no entienda ese estilo loco de Alexander, brother. Porque te voy a decir algo. Hay mucha gente allá afuera tratando estilos locos. Hay muchos. Y hay algunos él? que le va mejor que a otros, vamos a hablar claro. Pero si hay alguien, y y lo digo esto con mucho respeto a los otros exponentes, pero si hay alguien haciendo estilos locos y le está quedando súper duro y le está quedando bien porque se está hablando de él con esos estilos locos y se le está dando el respeto, es Alexander. ¿No te preocupes a ti cuando lo trabajas, cuando lo llevas a cabo, estas funciones y decir este es un estilo loco, ¿lo aceptará o no lo aceptará?
1: No, yo creo que que de verdad que la la visión en base a sonido es es sonar distinto, es es eh, realmente traer algo al espacio de la música cristiana, eh, no solamente urbana, pero la música cristiana en general, eh, diferente, diferente, porque ese, esa fue mi motivación para entrar a hacer música, porque yo quería consumir más música cristiana, pero no me estaba gustando lo que estaba encontrando, no me estaba motivando y dije, oye, ¿dónde están? ¿Dónde está la, la los rockeros aquí? ¿Dónde está? Tú sabes, no hay mucho de ese estilo en nuestro espacio. Así que cogí yo y dije, déjame 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 montarme aquí y, y hacer una, una de las mías.
0: Y entiendo, tienes razón. Ven acá. Entonces, cuando tú estabas escuchando música que no encontrabas algo que te llamaba tanto la atención, ¿a dónde buscaste la referencia? ¿A dónde dijiste, sabes que de aquí voy a sacar yo mi referencia? ¿A quién escuchaba Alexander que dijo, de aquí vamos a trabajar algunas cosas?
1: ya yeah. eh, Bueno... A mí, honestamente, de artistas cristianos me encanta Alex Zurdo, líricamente eh, eh, me encanta la forma que él cuenta historias, eh, creo que son bien cinemáticas. Igual mi papá, eh, que es Luis Santiago, eh, mi papá, eh, mi compositor favorito, la forma también que él, yo me copio mucho de él, honestamente, eso lo, lo tengo que admitir, pero, <ríe> o me inspiro, eh, en vez de decir copiar. No, tranquilo, tranquilo, eh,
0: copiar suena lindo. <risa> Exacto. <risa>
1: Entonces mi papá Alex Zuldo, eh, de verdad y me gustan mucho muchos artistas eh, clásicos. También me gusta eh, los Beatles, la banda Queen, eh, mucho mucho de ese lado rock que fue que crecía ahí
0: en ese espacio. Qué interesante. Oye, mencionaste mencionaste a tu papá y me llamó la atención algo porque el día de ayer le estaba escuchando a alguien, estaba escuchando, voy a decir, voy a decir nombre, no importa, estaba escuchando a Destiny Marco y vi que una de las canciones uh-huh. de ella, una de las más recientes o la más reciente ¿Fue escrita por ti? Mm-hmm. Sí. ¿Es algo que te gusta también hacer de igual manera? ¿Escribir canciones y, y darse a los otros exponentes y trabajar ese aspecto? ¿O eso fue una en un millón?
1: No, a, 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 eh, hago eso. Ese Así fue que comencé. Luego de, de, de empezar a compartir covers, empecé a compartir letras eh, con, con varios artistas. Y bueno, Dios me ha dado el honor de, de trabajar con, con muchos exponentes del espacio. Así me ha dado a conocer dentro de nuestro espacio como un compositor, como un autor. Y pues ahora estoy comenzando a lanzar lo mío. Tú sabes, lo, lo mío oficialmente. Pero sí, eso eso de la letra es, es, es mi proceso favorito de, de crear música.
0: ¿Qué se te hace más fácil, escribir para otras personas o para ti?
1: Eh, más fácil eh, creo que escribir para otras personas. Porque ellos, ellos, ellos me dicen, wow, yo... Soy el tipo de persona que digo, no, eso no, no está suficientemente bueno. tú o sea, tengo que darle otra vez, otra vez, otra vez. Y ellos me dicen, no, eso está... Me, me volaste la mente, ya está brutal. Vamos a darlo así, terminalo." Tú sabes. Y aunque con ellos yo también hago las revisiones y revisito el, el, los, los temas, eh, ellos me dicen, ya, suficiente. Tú sabes, ellos me saben parar, pero yo no, no sé pararme. Así que yo necesito eh, revisitar mis temas y escribirlos otra y otra y otra vez.
0: Tú sabes que... que que me llama la atención eso y te voy a preguntar algo. Eso, es, eso que acabas de decir ahora mismo, que tienes que seguir y le sigas tratando de sacar a lo mejor al tema, eso, ¿qué tú entiendes que puede ser esto? hablando claro. ¿Inseguridades o perfeccionismo?
1: Yo creo que eh, perfeccionismo, pero el, el perfeccionismo viene honestamente de, de una inseguridad, tú sabes, de que, de que no, no estás haciendo suficientemente bien. So, es las dos. Es las dos, realmente.
0: Ven acá, como creativo al fin. Como creativo al fin. Esa es una lucha que no solo tú. Creo que todo creativo, toda persona creativa, lucha con esto o, o padece de esto. ¿Tú me entiendes o no? Eh, aquí en Orlando hay la escuela Fuseo que es una escuela de, de gente que trabaja arte, gráfica, producción. Sí, y yo fui a Fuseo
1: Yo fui a Full, ah, ah, pues, fui a Full ah, pues explica bastante
0: sí. por qué eres así. Porque yo no conozco un solo, una sola alma que haya ido a Fuseo que he trabajado con muchos de ellos, y trabajo con muchos de ellos, que no sea de esta manera. Y es porque su mentalidad creativa... Lo, no sé si decirle, los obliga a eso, los lleva a eso, Exactamente. entiendes o no? Yo creo
1: que, yo creo que lo, mejor, lo mejor que mi papá me dijo fue, sí, compártelo, comparte el contenido, compártelo, porque de verdad que no iba a salir de mi cuarto, tú sabes, no, no se hubiera dado, porque yo iba a seguir trabajándolo y mejorándolo y mejorándolo, y, o pensando que lo estoy mejorando cuando... Eh, la arte cruda en sí, tú sabes, como yo estaba haciéndolo anteriormente, que era un ukulele y un micrófono de 25 dólares, era igual de bueno porque, pues, era real, estaba siendo honesto
0: qué duro, de verdad que sí, ven acá eh, todo por ti, lo trabajaste en varios meses me me lo dijiste, me lo dijiste como si hubiera sido un achievement, lo dijiste como si hubiera sido un logro grande, tú me entiendes trabajar un tema tan rápido es porque Eh, te demoras
1: más honestamente sí, eh, fue un logro porque el tema es el, el más rápido que hemos hecho. Yo y Timbro ambos lo hicimos en, en un día. Lo hicimos en cuatro horas realmente oh, wow. desde principio a fin. Sí, fue un tema que se trabajó súper rápido y, y lo guardamos. Y en, dos, en el proceso de dos tres meses filmamos el video, las fotos, el, el, el release y lo lanzamos junto a uno. Eh, pero si sí, el, el tema el tema se trabajó en cuatro horas y, y fue un logro bien grande para, para mí, especialmente eh, escribir en, en menos de cuatro horas y, y soltarlo y dejarlo así y no volver a visitarlo el día después de escuchar el demo o algo así, fue, fue un logro grande.
0: Ven acá, ven acá yo, yo, esa, ese, ese accomplishment ese logro de terminar un tema en cuatro horas tiene que ser increíble ¿Quién se sorprendió mm. más, tú o Timbro?
1: Eh, honestamente no sé, yo creo que el, el más que tenía trabajo era timbro, porque él tenía que él tenía que, yo seguía añadiéndole cosas, yo le seguía diciendo, no, pero añade guitarras eh, electrónicas acá yo añade, añade, oye, ¿y si hacemos baterías reales en esta parte, y si hacemos esto, y, y no queríamos terminarlo ese día, se, se dio, pero, pero yo creo que él se tuvo que demorar más que yo.
0: Qué duro, qué duro. Ven acá eh, en este proceso, Alexander, ¿qué es lo más ¿Qué ha sido lo más difícil para ti adaptarte en todo este proceso desde que empezaste tu contenido en YouTube, tirando contenido en YouTube, hasta ahora? ¿Qué ha sido lo más fácil para tú adaptarte y qué ha sido lo más difícil para tú adaptarte en este proceso desde aquel momento hasta hoy?
1: Lo más fácil eh, para adaptarme eh, ha sido... Eh, la música, la música se, me ha, venido, se ha venido más fácil como, como te estaba diciendo, que hicimos un tema en cuatro horas pues así hemos seguido, así hemos seguido Yo y Timbro consistentemente trabajando en música Yo y Dosa también, que es otro productor amigo mío eh, y, y esa, en esa área he sido, he, sigo mejorando cada día, sigo aprendiendo practicando y todo eso y lo más difícil de, de empezar en YouTube y ahora realmente lanzar la carrera pues ha sido, ha sido los viajes eh, a mí no me gusta volar mucho, no me gusta estar en los aviones. Y he estado últimamente viajando de acá, allá, a acá, eh, ya sean invitaciones, eventos, eh, eh, sesiones de estudio, sesiones de, de álbumes para otros artistas, para yo escribir. Y, y, y es, esos viajes me dan miedo, me dan, me dan miedo. Pero, pero nada, eso papi me dijo que con tiempo se va, con tiempo ya uno, uno se acostumbra.
0: Vamos a ver cuánto sale este tiempo, pero este, creo que tienes razón. Y si se lo dice Luis, Luis tiene que tener experiencia, porque si alguien sabe, es ese varón. Así que créeme Exactamente. Ven acá, eh, Alexander. Tienes este proyecto, tienes esta música, tienes lo que estás haciendo en estos momentos. Y esperamos más música diferente de parte de Alexander. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde tú crees que puede llegar tu creatividad en diferente?
1: Absolutamente. Me gusta que, eh, que estás usando la palabra diferente. Eh, porque... Bueno, no quiero, sabes que no voy a decir más. Eh, ah, yo pero, te lo he dicho pues,
0: miedo, eso, lo digo yo. No, no, ¿Lo digo yo?
1: No, dije, no, tú no lo sabes, tú no lo sabes, ver, pero, no. pero diferente, diferente, definitivamente es lo que, lo que tenemos en mente y es lo que queremos lanzar: música, música distinta. Y pues esa palabra, eh, yo creo que va a definir eh, lo próximo, tú sabes, la, la, lo, lo, la, los sonidos nuevos que van a venir.
0: Es que yo creo que tú estás encargado de, 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 de dejarle de saber a la gente que tú eres diferente con tu música y con todo lo que tú haces. Porque yo creo que eso es lo más que ha llamado la atención, lo mencioné temprano. Es que mucha gente uh-huh. siendo, haciendo. Hay mucha gente tratando de ser diferente. Y se respeta. Uh-huh. Pero no creo que hayan logrado poder ser diferente y, y tener la aceptación que tú has tenido.
1: Sí, Porque yo creo que. Tú eres que... diferente
0: y te han aceptado con eso.
1: Sí, yo creo que eh, cierto, la razón es porque yo soy diferente, pero el mensaje no, no ha cambiado. El mensaje es el mismo que, que en los 2000, eh, Redimido, Zuldo, todos han estado hablando, pero lo que cambia obviamente es el sonido generacional, pero el mensaje es el mismo. Y yo creo que por eso Todo por Ti, el tema que, que acabamos de lanzar, fue tan importante para mí. Eh, y, y realmente el, el, el tema es... Eh, lo lancé más por mí eh, que por cualquier otra cosa, eh, porque yo quería definir eh, como, como primer tema, eh, trabajando con, con uno y todo, eh, yo quería definir con todo por ti para quién yo estaba haciendo esto. Eh, quería definirme absolutamente como un artista cristiano, un artista de música cristiana, y quería dejar eso claro. Eh, no quería dejar cabos sueltos, quería que la gente entendiera que esto no se trata absolutamente nada sobre mí, eh, así que nombramos el tema todo por ti, yo hice varios posts aclarando eh, mi estatus en el, en el espacio eh, y sí estoy haciendo las cosas diferentes si tú ves el video no, se, no parece nada a lo que está haciendo el, 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 el mainstream en nuestro espacio eh, y yo creo que es algo bueno, yo creo que era algo necesario y, y creo que está siendo aceptado porque el mensaje igual eh, impacta, impacta y eh, los temas no son eh, no sé para mí, en el, para mí ahora mismo en el espacio urbano es como que todo el mundo está como que hablando de, de sus logros eh, y, de su, y de sus metas logros, eh, cosas muy, muy está cool y todo eso pero de verdad que a mí me gusta hablar de Dios tú sabes, a mí me gusta ser poético a mí me gusta como que traer eso a la mesa y hay muchos que tienen eso también pero pues yo estoy trayéndolo de una forma diferente
0: y la gente lo está aceptando.
1: De verdad que ellos ellos tienen la respuesta, porque yo tampoco la sé. Pero yo estoy tirando ahí a ver qué cae.
0: Ven acá, ven acá. Me llama la atención porque... Algo, eso me, me di cuenta cuando estaba hablando de ti con el, este fin de semana pasado con alguien. De, de ti y de tu música y todo esto. Hablamos de esto mismo. Hablamos de, de que tu, todo por ti la letra era bien cristocéntrica y, uh-huh. y nosotros, nosotros los cristianos voy a, a generalizar para no sacar a nadie ofender a nadie aquí, pero nosotros cristianos tenemos un problema, y es que cuando vemos a alguien diferente por su aspecto, o su forma de lucir pensamos que peleen los cristocéntricos, ¿me entiendes o no? Uh-huh. es la realidad uh-huh. pero tu, tu música no es eso tu, tu música sí es diferente en cuestión de, de, de del instrumental, del beat, todo esto pero tu letra es bien cristocéntrica y eso no se ve, como tú acabas de decir hace unos minutos atrás es bien difícil ver eso Primero. Y segundo. Irónicamente, irónicamente. Irónicamente, sí, sí, es la realidad. Uh-huh. Y segundo, es, es que también no sé dónde sale la perspectiva o la idea que a los jóvenes no, le, no les gusta la música cristocéntrica. Yo te voy a decir Exacto. la verdad, te voy a decir la verdad. Eh, yo hace unos años atrás, me recuerdo que estaba haciendo un estudio, mirando y viendo esto, y yo me di uh-huh. cuenta de que las canciones cristocéntricas tienen más aceptación que con las canciones que hablan de de... de Iba a decir algo que no debía decir, de que habrá de otros temas que no son de Cristo, ¿tú me entiendes o no?
1: Uh-huh. Y, no, claro. Y es real. A mí, a mí me cambió esa mentalidad, yo, yo escribía mucho así, yo escribía mucho, muchos temas sobre mi, mi vida personal, mis logros, mis metas en el, en, el, en el género, en lo que quiero hacer, comparaciones con otros artistas, este y lo otro. Y a mí me cambió mi mentalidad cuando fui a un concierto de Mil San Marcos, hace como uh, dos años atrás. Eh, o más, fueron como tres o cuatro años atrás, fui a un concierto de Mil San Marcos y todos los muchachos eran jóvenes, jóvenes de mi edad, más chiquitos que yo, niños también. Y yo veo este, este, este tú sabes, la, la experiencia espiritual que está sucediendo en el, en el edificio, lo, lo, los nenes aceptando a Cristo. Eh, y yo digo, esto, esto también se puede lograr en el espacio urbano. Tú sabes, absolutamente, esto también se puede, se puede lograr en el espacio urbano. Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no estamos, como que dónde está el muchacho, o la banda, o, o, o el grupo, whatever, que quiere, como que, que anhela a, a hacerlo? Y no, no es que no se da en nuestro espacio, se da, pero, digo, a ese nivel de, de lo que estaban haciendo los mil son marcos. Y también dije, pues, eh, estos son jóvenes, tú sabes, este, este es nuestro el target audience de nosotros. Y ellos tienen un, 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 un venue explotado de jóvenes y no hacen ningún tipo de música urbana. Y todo el mundo dice, no, que los jóvenes nada más consumen música urbana, que nada, no consumen sí. música cristocéntrica. Y, y yo no podía creerlo. Estos muchachos, yo también pensaba lo mismo. Y, y, y yo vi a todos estos muchachos y dije, no puedo creerlo. No puedo creer que...
0: yo, yo creo que es una, perce- una ah, perspectiva sí. errónea de parte de, de nosotros. Porque yo estuve a decir que estoy contigo. Yo me recuerdo que fui en un concierto de, de la Cray, de, de Rich Records, aquí en dando. Uh-huh. Y todos los que yo vi, sí habían algunos jóvenes, tú sí que no habían jóvenes, pero casi todos. ¿Verdad eran, que eran más adultos? Eran más adultos, eran, yeah. de, eran de edades. Yo también fui. Uh-huh. De, eran de edades de, de, de 25 a 40 años. Ese era lo que uh-huh. estaban en ese Exacto. concierto. Sí habían dos tres sí. chamaquitos, no, no, te, no te equivoques, habían dos o tres chamaquitos. Pero casi uh-huh. todos eran de 25 a 40 años. Y esos no son jóvenes adultos. Eso es gente uh-huh. ya, pues, gente mayor. Es la realidad. Claro. Eh, eso soy yo, un hombre mayor. 40 años, 39, 35, 30. Eso es lo que ve allí. Los chamaquitos, lo que en realidad buscan es esa conexión con Dios. Aunque no la gente no lo crea, uh-huh. la gente tiene uh-huh. esta piel súper errónea. Y ven acá, hablando claro ahora, tuyo acá. ¿Cómo Alexander cambiaría eso?
1: De verdad que eh, creo que ese es mi gol. Creo que ese es mi gol porque lo dije desde el principio, no encontraba música urbana que, que, me, que, que, que me gustaba que me llenara así a, a otro nivel y dije, ok, déjame, déjame llenar ese espacio eh, yo creo que consistencia um, y, y bueno estamos ahora mismo, como tú dijiste súper diferentes, estamos contra la corriente de lo que es no, mi, mi espacio así que se, está difícil pero ser consistente así en marcar la diferencia y y esperar a, a hacer inspiración a, a otros jóvenes, a que también digan, no tengo que... puedo hablar de, esto, de estos temas cristo eh, Y, y no, sé, no sé por qué no lo hacen, no sé si es por pena, no sé si es porque pues, no le, no, no, simplemente no quieren hablar de eso o piensan que, que les va a ir mejor si hablan de otras cosas, eh, pero, pero de verdad que espero que, que pueda inspirar a otros jóvenes a seguir a, a haciendo música así, poética, cristocéntrica, eh, que hablen de su testimonio más que nada.
0: Yo lo que quisiera, no, no te aclaro, esto es mi opinión, esto no es esto tu no, esto es mío. Yo lo que quisiera es que, que, que permitiéramos que más exponentes urbanos llevaran un mensaje cristocéntrico con su música. Porque a veces cuando lo escuchamos lo, lo, le decimos religioso, le decimos que son aburridos, que qué charro, esto y lo otro en vez de dejar que ciertas personas lo hagan, porque así mismo como había un Pedro, había un Pablo, ¿me entiendes o no? Uh-huh. Entonces creo, uh-huh. que, claro. creo que, que hay música que todo el mundo puede hacer, pero no deberíamos, no deberíamos eh, eh, sacar para el lado a los a las personas que hacen música urbana con un mensaje cristocéntrico.
1: Porque claro, creo claro, que debemos exacto. permitir
0: que, que todo el mundo disfrute de algo. Si tú quieres frontear sí. con tu música, mira papi, frontea eh, O habla de, de las bendiciones de Dios, habla de lo que Dios te dio, de lo uh-huh. que tienes. Amén, brother, mete mano. Pero tampoco le echamos para el lado los que quieren hablar de Dios o lo pongamos por un lado y decirle, no, ese chamaco no le va a llegar al mundo. Porque, uh-huh. dime tú algo a mí, hablando tuyo acá, Faruco cuando sacó la canción esa con Díaz, ¿por qué a la gente del mundo le gustó tanto la canción? Uh-huh. ¿Ah? Porque estaba hablando de Dios. Yeah. ¿No le gustó la canción porque Faruco uh-huh. estaba fronteando la canción? Uh-huh. ¿Ah? A la gente le gustó la canción porque estaba hablando de Dios.
1: Exactamente, exactamente. Y... y, y, y lo, hay espacio para todo, hay espacio para fronteo en la música cristiana urbana, hay espacio para cristocéntrico en la música cristiana urbana, hay espacio hasta para los romántico claro en la sí. música cristiana urbana, mi papá, mi papá fue el que comenzó el movimiento Ay, del, tu papá le daba de los románticos y yo estoy loco por visitar ese espacio, ahora, ahora mismo estoy, estoy enfocado en esto porque yo quiero definirme, quiero, definir, quiero inspirar y quiero motivar a que nosotros sigamos lanzando música así. Pero definitivamente todo, hay espacio para todo, hay espacio para todo. Eh, obviamente los dos extremos, el extremo de fronteo a, a, a extremista, pues está mal. Y, el, y también la religiosidad extremista, pues está mal. Tú sabes, hay, hay que encontrar ese balance, pero hay espacio para todo. Uh-huh. Ese tema a mí de incompleto también me ministró mucho. Y, y, y bueno, a mí me encanta la música de Donel. Eh, y me encanta lo que está haciendo Onel ahora mismo, que está sacando música básicamente worship y no Onel, no Onel no juro,
0: Onel es un gran ejemplo. Yo me acuerdo que cuando uh-huh. Onel llegó a la música urbana cristiana hace unos años, cuatro años atrás más o menos, casi cinco, empezó 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 bien activo en la música urbana y de momento se dio cuenta, él solito, para el este momento que yo hago, muy parecido a lo que, te, que tú estabas hablando, dijo, para tu este momento, uh-huh. para, esto no es lo mío, yo no estoy para eso. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. No es que Onel le dijo ¿Sabes qué? No voy a hacer... No, no. Voy a hacer eso pero voy a hacerlo a mi forma. Y al que le guste que me siga. Y al que no le guste, pues que siga al otro. Esa Exactamente. es la lo que tomó Onel. Es la realidad. De...
1: Exactamente. Ajá. Sí, de verdad que eso fue eso es lo que me motiva a mí. Eh, Onel, Onel me motiva con eso definitivamente porque ahora veo que él saca el contenido que él quiera. Él se pone la ropa que él quiera. La, realmente es una persona bien, bien real. Él no es un producto. Y pero sí está trayendo a la mesa algo eh, eh, único y, y bueno, y que la gente sí lo está consumiendo.
0: Ven acá, mencionaste algo que me llamó la atención y fue que dijiste, que hablaste de donar, pero quiero saber cómo te sientes tú al respecto de eso, y es que él hace lo que él entienda que es lo correcto y está bien y está cómodo. Eh, ¿Está Alexander cómodo en estos momentos con lo que está haciendo musicalmente hablando, con él mismo? ¿Está cómodo Alexander?
1: Sí, absolutamente. Eh, yo creo que, que la gente... Me, me va a ver eh, crecer y evolucionar en cierta manera en, en sonido, en, en perspectiva, en todo, porque soy un ser humano eh, y quiero intentar cosas nuevas en el futuro y, y van a escuchar pues, diferentes sonidos, de verdad. no no A mí, eh, no sé si la gente... Eh, le guste o no, pero no creo que me vaya a poder encajar en el, en, el, en el espacio de la música urbana como tal, porque mi papá Luis Santiago primero, tienen que entender eso que él es, él es cantante, tú sabes eh, mi background no es música, urb- música urbana eh, me encanta, yo la, la consumo y, y me gusta hacerla pero no creo que yo seré un, un cantante de, de música urbana por, por mucho tiempo, porque de verdad que Quiero expandirme, quiero expandirlo y quiero que el género eh, de música cristiana tenga mucha variedad.
0: Ven acá, corrígeme si me equivoco y me puedes corregirle, aquí estamos aquí para esto, esto es una conversación real. Corrígeme si me equivoco. Yo siento que hoy, estamos a 4 de abril del 2022, Alexander se siente más cómodo convencional que Luis Santiago, es su papá.
1: Sí, absolutamente. Sí, eh, yo creo que al principio a mí no me gustaba decirlo eh,
0: Yo me di cuenta en la principio. primera entrevista, no, no, no lo mencionamos En la uh-huh. primera entrevista que tú tuviste con nosotros hace un uh-huh. año y medio, casi un año y medio atrás Tú no uh-huh. lo mencionaste para nada, no, yo no te lo mencioné ni uh-huh. tú tampoco Pero sí. no, he sentido que hoy, hoy estás que pam, pam, pam Y no es por afrontar que uh-huh. papi, es porque te siento, literalmente te siento cómodo Te siento Exacto. orgulloso de decir que papi es Luis Santiago
1: Sí, la verdad que es que... Eh, yo quería probarle yo quería yo quería probarle tenía una mentalidad de, de, de probarle a la gente que pues yo podía solo de alguna manera tú sabes de que mira no no quería que la gente dijera que pensara lo que me estabas diciendo que es que ah está fronteando porque su papá es de Santiago y quiere mencionarlo a cada rato y, y qué bueno que está que, que eso se está transmitiendo que, que esa ese no es mi intención ahora eh, llega un punto que simplemente dije no, yo no estoy solo en esto. E- ese es mi orgullo más grande. Y lo era. Lo que pasaba es que yo tenía esa mentalidad de que ah, quiero hacerlo solo. No quiero que digan que mi papá. Pero honestamente digan lo que digan. O sea, no importa. Yo sé, yo sé quién soy claramente y estoy más cómodo conmigo mismo y con el hecho de que mi papá es, es Luis Santiago.
0: No, no, sí, sí. Pero no hay forma ninguna de negarlo, porque eres la misma cara del país tuyo. Y la diferencia es el pelo, que tú tienes el moñito y lo tenía barriguita así, con, con, con el libre spray. Sí, sí, ajá. <ríe> <Estabas> <ríe> y tú estás con el moñacá. Bueno acá, eh, Alexander, una pregunta. Esperamos algún fut- en un futuro, ¿te ves en un futuro no muy lejano en una colaboración con Luis, con tu papá?
1: Papi y yo hemos estado en el estudio mucho, mucho, de verdad que eh, como dije, yo soy fan de papi, segundo, obviamente soy hijo, eh, pero yo creo que lo que lo que he logrado, eh, yo lo he llevado a mi mundo de, de acá, mi, de mi, mi estilo de música y él también me ha jalado un poco para allá. Y yo creo que las la fusiones y lo que estamos haciendo es, es algo bien original que no se ha visto.
0: Qué duro. Ven acá. ¿Cuál es la mayor meta de Alexander ahora mismo?
1: La mayor meta de Alexander eh, es, es darme a conocer, es simplemente compartir el mensaje, eh, dejarle saber a la gente eh, mis intenciones, qué es lo que estoy trayendo, eh, por qué suena así, por qué esto, quiero traerle respuesta a, a, a la gente. Eh, y, y esa es mi meta, esa es mi meta, simplemente darme a conocer, que la gente vea, eh, tú sabes, mi transparencia.
0: Ven acá. Y ahora te pregunto, en esto, ahorita mencionamos inseguridades y, y, y perfeccionismo y todas estas cosas. En la transparencia, o a veces uno puede demostrar más de lo que tiene que enseñar por ser tan transparente. Y hay que ser muy cauteloso en ese, en ese juego de, de ser real o transparente porque puedes enseñar algunas cosas que tú todavía estás trabajando y estás colo- trabajando en ti mismo como ser humano. Eso mm-hmm. todos lo pasamos y todo lo hacemos. ¿Cómo, cómo, cómo en ese proceso de ser transparente Alexander se protege. ¿Cómo tú te proteges de esas cosas? ¿Cómo dijiste, hasta aquí llego y de aquí para allá es muy privado, es mío?
1: Sí, yo creo que es un balance que, que, eh, gracias a Dios, pues, tengo gente, eh, ya sea en parte de mi equipo y parte de mi familia, que me guían y me me educan, como dije anteriormente, y esta vez sí es para frontear, no no es para esto, es que Alex Zurdo y Cristian Ponce todos han tenido un rol de de mentor en mi carrera y ellos me han dado esas claves. Eh, Para mí Alex Zurdo es es la mejor representación de de un artista en el espacio de la música Cristiana Urbana. A mí me encanta su imagen, me encanta cómo él habla, cómo él se da, él es bien transparente, tú sabes, tú lo ves en en el live y es la misma persona que que cuando está sentado en el sillón tuyo. A a, a mí me encanta, me encanta Alex Zurdo y de verdad que me dejó llevar mucho por... Por, por su sabiduría.
0: Qué duro, qué duro. Ven acá, quiero hacerte una pregunta. Si hay cinco cosas que Alexander dejaría igual en, el, en la música en este momento, y como mencionaste es que quieres, quieres involucrarte en otros sonidos, pues no voy a decir urbano, quiero decir música. ¿Qué son esas cinco cosas que Alexander dejaría en la música ahora mismo, Cristiana? ¿Y cuáles son las cinco cosas que Alexander cambiaría?
1: Ok, cinco cosas que dejaría igual. en en el espacio de la música cristiana. Yo creo que eh, yo dejaría igual, eh, esto no es necesariamente musical, pero eh, yo creo que los medios de comunicación, honestamente, apoyan, apoyan mucho. Yo creo que hacen un excelente trabajo, ustedes incluidos, de verdad. Eh, Tú sabes, el hecho de que que hay comunicación entre, entre los medios y los artistas, Tú simplemente me tiras un DM y me dices, mira, vamos a hacer una entrevista y y ya. Eso eso es algo tan genuino.
0: Contestó el mismo día y dijo que sí, corriendo, oyeron. Así que de verdad que es real, es real.
1: Sí, es algo, esas interacciones son genuinas, es algo que que es un apoyo real y y eso no... Yo dudo que se vea en el espacio eh, secular y creo que que en el espacio cristiano me gusta que eso esté. ¿Qué más? En la música cristiana que dejaría igual... Eh, A mí me gusta, bueno, la la producción de todo el mundo Yo sé que hay gente que dice, no, que estamos un poquito atrás, un poquito de esto Yo creo que ahora mismo el nivel de producción de de los productores cristianos es excelente Yo no no cambiaría nada Eh, No sé qué más decir, de verdad Yo creo que te dejé con dos
0: Oye, ven acá, ven acá, háblame de eso de la producción musical me llama la atención porque es verdad, eh, yo he estado en, yo mismo, yo personalmente he estado en posiciones que he dicho que la producción o el, o el visual de, de este cantante o esta canción está más atrás que en una secular. Perfecto, sí mm. pasa. Pero también entiendo y sé que hemos madurado bastante, que en algunas, en algunas ocasiones hemos sobrepasado lo que es una producción secular, mm-hmm. brother, por mucho.
1: Eh, Exactamente.
0: Cuando tú trabajas en el estudio, Alexander, tú particularmente tú, ¿cómo tú manejas esto? para que tú, la producción y lo que estás llevando no sea menospreciado porque es cristiano y no tenemos el budget que tiene alguien secular? ¿Cómo tú lo manejas?
1: Claro, eh, yo creo que esa idea de, de que es cristiano y ya no tenemos el bo y no tenemos el budget, creo que no, no es real. Eh, honestamente, estamos trabajando, eh, tú sabes, Timbro tiene uno de los mejores estudios en, en, en Texas, eh, tiene de los mejores equipos, eh, él es por ejemplo, ahora mismo eh, su estudio está certificado Dolby Atmos, es una tecnología de, de Apple Music eh, y, y esa, esa tecnología eh, yo te puedo enseñar álbums eh, que están en los en lo billboards ahora mismo que sucediendo están certificados Dolby Atmos y mi tema nuevo sí, tú sabes eh, so la, el, la calidad, obviamente eso es un enfoque que tiene que tener el artista o el productor y, y en el espacio cristiano existe eso, por eso digo no, no hay por qué cambiarlo, a lo mejor me gustaría ver más de eso eh, obviamente pero, pero ya yo creo que es un mito que ya lo, lo desprobamos eh, eh, y también creativamente ahora mismo eh, no solamente mi música, eh, hay hay, mucho, hay otros artistas también que están trayendo propuestas con sonido bien creativo eh, y también marchando la calidad.
0: No, estoy de acuerdo. Yo creo que ya el tiempo ese de que no tenemos el boy para poder hacer una buena producción, ya creo que eso es excusa, realmente hablando. Es excusa para, para decir que somos una alguien um, complacive. No sé cómo se dice en español, discúlpame. Sí, exacto.
1: Sí, que, que nos conformamos con... Sí, exacto.
0: Sí, uh-huh. y creo que es una excusa para esa, ese tipo de actitud o ese tipo de, de forma de ser, porque realmente ya no, no debe ser una excusa. Ya eso... Si tú me dices en los 80, en los 90, te lo creo. ¿Tú me entiendes? Claro, bien? claro. Pero ya exactamente. No, ya no, ya no estamos ahí. Ven acá. No,
1: las plataformas, las plataformas también hay, han hecho eh, en ese nivel, ¿no? eh, que las que las cosas sean, sean justas también y, y nosotros podemos distribuir Nuestra música independientemente También hay muchas disqueras eh, eh, En nuestro espacio Que están ahí para apoyarnos Que tienen los recursos que, que los artistas No tenemos Y, y bueno, se trata de, de ser sabio Y realmente preocuparte por esa, por esa calidad Al final del día Está en las manos del artista
0: Duro, de verdad que sí Ven acá. Y esas cinco cosas que cambiarías Me diste dos que dejarías igual porque está muy contento con ese lado positivo, durísimo. Pero, uh-huh. ¿Cuáles son esas cinco que, cambiaría, que cambiarías?
1: Eh, yo, est- la primera, ha hecho me tengo un problema, pero eh, en verdad, yo cambiaría. Estoy cansado de ver los videos donde está alguien en un piano y, y, es como, y hay como 100 personas en un cuarto. Y todos están cantando así como un coro. Ah, como está esto?
0: hablando el estilo Maverick? El, 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 Ajá, el exacto, Maverick. el flow
1: Maverick. El está flow bien Maverick. que Maverick lo hizo, pero, pero ya hay como 10.000 10, bandas y 10.000 artistas que tienen el video así con el flow de, lo, de las 10.000 personas así eh, en, el, en el mismo cuarto con el piano en el medio. Y yo, como que, ok, vamos a los más creativos porque la música worship está brutal, pero los videos, pues ahí no, no, no están machando el nivel musical. Como que quiero ver, quiero ver algo diferente. Esa sería la primera. Eh, Saluda a esa... la gente
0: flow Maverick por ahí. Ya vamos a pararle, vamos a bajarle dos, que ya hay muchos estudios. Un poquito. Muchos ya bueno, Esos garajes, todo el mundo los gastó. Ya no hay garajes disponibles porque todo el mundo los usó. Exacto. Todo
1: <risa> Literal, ya no, hay, ya no hay más que rentar. Bueno, <risa> gracias a Dios. <risa> eh, vamos a ver qué más. Eh, bueno. Um, a mí no me gusta, es, es, es más personal, es más personal porque de verdad que yo creo que el género ahora mismo está como que, como que en un buen estado. Um, pero a mí pues personalmente no me gusta la música de fronteo, me gustaría ver más música cristocéntrica um, y, y especialmente en, 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 en el espacio urbano, te me digo gustaría algo. ver pues más música.
0: Te digo algo y te voy a ser súper sincero, yo posteé algo de esto hoy. Ayer, comencé ayer, no sé por qué, sentí hablar de eso ayer y y terminé con con un post. Y es que yo creo que el problema que yo tengo con la música fronteo, no me gusta porque a mí me gusta frontear también, tengo problemas con frontear. El problema es que yo entiendo que puedo hacerle daño a otras personas con mi fronteo. Porque las hago creer a alguien que yo estoy súper bien y tú y yo sabemos muy bien, y no no nombres aquí o ni nada, por el estilo, que muchos de nosotros que fronteamos tenemos problemas de inseguridades. Y si tú eres inseguro, tú no puedes frontear. Porque cuando cuando venga la crítica y cuando vengan a criticarte porque estás fronteando, no vas a poder aguantar esa crítica porque estás inseguro.
1: Exactamente. Yo creo que que también esa es una de las cosas que que me ha distinguido y la gente se ha identificado conmigo en mi música. Y es que, por ejemplo, en en temas como Quiero Verte, yo estoy hablando de que me aparté de Dios, de que eh, perdí mi, mi, mi camino tú sabes, mi desenfoque, eh, estoy hablando de cosas bien personales, estoy hablando de cosas de mis inseguridades, de mis imperfecciones, eh, absolutamente opuesto al fronteo, tú sabes, estoy hablando de que que soy débil, de que, que, tú sabes, no, eh, tú sabes que necesito a Dios, eh, y yo creo que la gente se está identificando también y que hay espacio para los dos, Obviamente, pero a mí me gustaría ver Más música cristocéntrica, personalmente
0: Duro, llevamos dos, te faltan tres Sin ninguna presión (ríe)
1: Ah, Esto está difícil Déjame ver Ok En la música cristiana Que me gustaría cambiar Me gustaría cambiar y oye, quiero
0: aclarar algo, no cambiar porque esté mal, cambiar porque en tu modo operando, en tu manera de pensar, podemos mejorar o podemos hacer algo diferente para llegar a más almas o algo, ¿tú me entiendes? No quiero no quiero que la gente uh-huh. piensa que es porque está malo y, y Alexander dice que eso está mal, ¿tú me entiendes o no?
1: No, absolutamente sí, por eso yo sigo aclarando también que, que es mi opinión y que, y que yo creo que el género está en, en, en una de las mejores posiciones que ha estado, de verdad que, que yo personalmente he visto el crecimiento eh, cada, cada release, el apoyo. Um, yo creo que eh, es simplemente mentalidades, que es también algo que me gustaría cambiar, pues he, he visto que, que varios artistas pues um, siempre dicen, mira, que, que no me apoya este, no me apoya el otro, no me apoyan de esto. Um, yo sé que somos cristianos y que pues nos debemos ayudar unos a otros también, pero... Pues aquí nadie, nadie le debe nada a, a nadie. Tú sabes, un, un repost, un share, eh, una mención, abrirle el concierto a alguien. Eso se eso se gana. Igual que porque porque ese es el lado del negocio de este espacio y y bueno, nunca yo tenía esa mentalidad y es algo con lo que batallé y creo que pues ya logré salir de esa mentalidad de 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 pensando de que alguien me debe algo simplemente porque estoy en el mismo género que ellos.
0: ¿Qué te ayudó ayudó, ayudó a romper con eso? Porque eso es algo real. Eso es algo que muchos chamaquitos, mucha gente, muchas personas adultas con 20 años en la la industria todavía batallan con eso. ¿Qué ayudó Alexander a hacer de eso?
1: A mí me ayudó, honestamente, me ayudó eh, leer un libro que se llama... eh, Es de Jordan Peterson. eh, Se llama Los 12 Pasos de la Vida. y, eh, y, Y me enseñó ese libro a tener responsabilidad sobre... Mi, mis decisiones, me, me enseñó a, a entender que al final del día el destino pues lo eliges tú y la forma que tú eh, ves las cosas tú sabes si alguien te hiere o, alguien, o algo te ofende tienes que a veces cambiar la perspectiva de cómo estás viendo eso, a lo mejor esa persona su intención no fue ofenderte y no deberías tomarlo como, como algo para ofenderte
0: qué duro, ven acá eh, ya estamos finalizando, Alexander, ha ¿sí? sido una entrevista, un, una conversación súper interesante. Llevas tres cosas, si quieres lo dejamos ahí porque no, te, te veo batallando. Yo creo que sí, yo porque creo que hay verdad, verdad. yo creo que bueno, ya... Bueno, vamos a hacer, mira, Dios deje cinco, en medio dos que dejaría igual y tres que cambiaría, ya tenemos cinco. Mira, este, tengo, tengo una pregunta, ya estamos casi finalizando esto. Musicalmente hablando, ¿qué se aproxima, bro. Tenemos esto por ti, que es lo más reciente, está durísimo, tienen que correr a ver ese video, que el video está a otro nivel, de verdad que sí. ¿Pero qué Gracias. se aproxima? ¿Vienes con un EP? ¿Vienes con un álbum? ¿Qué viene? Dime, ¿con qué viene pues, algo diferente?
1: Eh, de verdad que me encantaría um, me encantaría hacer un proyecto. Me encantaría la idea de formar un, un álbum concreto. Eso, eso sería algo brutal. Pero ahora mismo, de verdad, que estoy descubriendo mi sonido. Estoy, eh, bueno, no necesariamente descubriendo mi sonido, enseñándole a, 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 al público mi sonido. Um, y, y quiero, quiero darme a conocer por, por, por no solamente el espacio urbano, así que yo creo que eh, próximamente la gente va a estar escuchándome en, en colores diferentes, con instrumentación diferente, eh, y va a seguir, va, va a ser un crecimiento y unos, unos cambios constantes. ¿no? no creo que me van a poder encajar en un género solo. Eh, yo creo que eh, pues hicimos Quiero Verte, eh, el remix de Quiero Verte y, y Todo Por Ti, y eso, esas tienen como que un, un, un desto de reggaetón, un hint de reggaetón, aunque, aunque ambas son, son bien diferentes. quiero
0: verte bien diferente a todo por ti. Es, nada, sí, nada, quiero, es urbano, pero no tiene mucho que ver una con la otra.
1: Exacto. Quiero verte en un color bien, bien acústico, bien, eh, eh, bien relax, bien happy. Y pues todo por ti es es una eh, es más oscura y es, y es un reggaetón. Eh, pues, pues, eh, confusión de pop, de pop y rock, así que de verdad que unas loqueras, unas loqueras. No, no, no quiero darles nada, no quiero hacer spoilers porque van a haber muchos sonidos.
0: El próximo sencillo, ¿para cuándo lo esperamos, Alexander? Tres, cuatro meses, dos años, un año.
1: A mí me gustaría, a mí me gustaría que en los próximos, en los próximos meses eh, lanzaremos algo. Yo creo que definitivamente Necesito eh, esa consistencia. Eh, y creo que eso es lo que me va a motivar a, a, a finalizar los proyectos más rápido. Que estuvimos hablando y todo eso. Y, y necesito, necesitamos sacar algo ya.
0: Duro, mi gente, ya lo sabe. Alexander, ¿cómo puedo buscar el tema? Todo por ti, no está disponible. Y de igual manera, tus redes sociales. Ya no sé YouTube, ¿verdad? Sí. Que no, ya no estás tirando los videos de YouTube.
1: Eh, a veces voy a tirar un par de contenido por ahí, pero realmente me quiero enfocar en, en la música, en los videos musicales también. El video musical lo di, dirigí junto a, a Adrián, un amigo mío de A4 Films. Eh, así que, porque eso fue lo que estudié en Fullshell. Yo estudié producción de televisión. Yo quería ser director de película. Eh, no me gradué, pero aprendí lo
0: suficiente y Papi, me, es y que me Full Sail, salí. Full Sail es una presión increíble, bro. Eso es una presión increíble. Sí. No todo el mundo puede sí. ir a Full sale quiero aclarar algo. No todo el mundo puede ir a Full sale donde está mencionando Alexander. Mi, uh-huh. mi hijo, mi hijo quiere es... estudiar ahí. Mi niño de 15 años ya está con ah, meta, a a para Full Exacto,
1: a en, en Dios lo va a lograr. Y, y sí, fue algo, es, es algo difícil. Pero sí, mi meta era, era, era ser director de películas y, 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 y me ayudó. Se ha traducido a la, a la música también. Creo que mis historias son... son se, se, se prestan para, visualiz- para para visualizarla como en el video musical lo pueden encontrar en YouTube todo por ti Alexander eh, mi canal es Alexander con 2X y en todas las redes sociales me pueden encontrar como Alexander Música recuerda Alexander con 2X
0: ven acá, ¿por qué 2X? ¿es así de verdad o fue que te lo hiciste 2 por para ser diferente nuevamente <risa>
1: Eh, en verdad sabía cool, no, no, No. no, tranquilo, Eh, tranquilo, eh, en un lenguaje, eh, no recuerdo qué lenguaje es, pero X significa cruz, Eh, no recuerdo qué qué lenguaje es, pero X significa cruz, entonces Alexander es mi nombre, y y bueno, le tiramos otra X ahí, en referencia a la cruz,
0: duro, duro, ya lo sabes mi gente, búscalo, Alexander Música, así que ya, con dos X, no una, dos, ya lo sabes mi gente, Alexander, muchas gracias brother, un placer compartir contigo, Gracias, nos fuimos, mi gente. Oye, Alexander entró a la cueva y salió aquí en UNT el movimiento. Nos fuimos